0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. S'il y a bien une chose dont on n'aime pas parler en France, c'est d'argent. Et pourtant, c'est quand même un sujet important, vous ne trouvez pas Et c'est quand même quelque chose qu'on a envie de transmettre à nos enfants, on a envie de leur apprendre à bien gérer un budget et à bien utiliser leur argent. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui date de l'époque où j'étais étudiante, Euh, j'étais élève à l'école normale supérieure, normale sup. Et il se trouve que j'étais à l'époque présidente du bureau des élèves et que notre bureau des élèves avait un système de prêt personnel pour les élèves. Ça permettait de, d'assurer une certaine solidarité entre les élèves et donc nous faisions des prêts à 0% afin de débloquer un peu la situation pour certains élèves. Et il faut que je vous dise que lorsqu'on est élève à Normal Sup, on bah passe un concours, hein, c'est assez sélectif, mais derrière on a quelques avantages. En fait, on a le statut d'élève-fonctionnaire-stagiaire, ce qui veut dire qu'on est payé. A l'époque, on était payé quelque chose comme 1200 euros par mois, ce qui est quand même considérable quand on est étudiant, même s'il s'agissait de vivre à Paris, qui est une ville très chère. Et autre gros avantage, on avait le droit à une chambre d'internat pour le prix de seulement 250 euros par mois. Si vous avez déjà cherché un logement sur Paris, vous savez que ça n'est rien, rien du tout et donc, avec ces 1200 et quelques euros par mois, si vous déduisez la chambre, il restait à peu près 950 euros pour se nourrir. Et puis des loisirs, en fait. Donc on n'était vraiment, vraiment pas à plaindre. Et pourtant, et pourtant, j'ai vu débarquer un jour une de mes amies qui ne m'avait jamais parlé de problèmes d'argent, mais euh, qui est venue me voir au bureau des élèves parce qu'elle avait besoin d'un prêt personnel. Et en fait, il se trouve qu'elle avait profité de ce salaire qui lui était versé tous les mois. Elle s'était acheté un appareil photo qui était extrêmement performant. Elle, elle s'était achetée euh, quelques robes de soirée pour les, les galas, les soirées qu'on organisait, etc. Et en fait, elle se retrouvait dans le rouge. D'autant plus qu'évidemment, elle fallait qu'on paye des impôts sur ce salaire. Ce qu'elle n'avait pas du tout anticipé non plus. Donc, vous voyez, je me suis retrouvée, en tant que président du bureau des élèves, à lui accorder un prêt de 1000 euros à 0% pour qu'elle se remette sur les rails, ce qui s'est d'ailleurs passé par la suite. Mais vous vous rendez compte que dans une situation qui était aussi privilégiée, et moi-même, hein, j'ai fait des erreurs à ce moment-là, euh, je me rendais pas compte de, de, de comment il fallait gérer un budget correctement. Malgré cette situation extrêmement privilégiée de se retrouver étudiant avec un salaire important sans avoir à travailler avoir une profession à côté, sans avoir à travailler chez McDo ou autre. Euh, Je veux dire, j'ai aussi été serveuse dans un pub pendant un an, je peux vous dire que l'argent, on sentait qu'on le méritait, et et j'avais pas un tel salaire. Donc là, ce salaire, sans avoir à fournir d'efforts supplémentaires, cette situation incroyablement privilégiée, et bien malgré tout, on pouvait se retrouver dans des difficultés financières. Pourquoi Parce qu'on n'avait jamais appris à gérer un budget correctement. Alors, Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment vous pouvez transmettre des bonnes habitudes financières à vos enfants. Et ça, pour cela, l'argent de poche est un outil formidable. Ça va vous permettre de leur apprendre comment on gère de l'argent, voire, si vous-même vous ne vous sentez pas très à l'aise, d'apprendre aux côtés de vos enfants. Parce que c'est possible que vous-même vous n'ayez pas vraiment appris et que vous vous sentiez assez mal à l'aise avec le sujet de l'argent, que c'est peut-être quelque chose dont on ne parlait pas dans votre famille. Mais l'avantage d'utiliser l'argent de poche pour enseigner tout cela, c'est que vous allez permettre à vos enfants de faire des erreurs tant que ça n'a pas trop d'importance. Là, pour mon amie, ça s'est bien passé, parce que le bureau des élèves a pu lui accorder un prêt qui a débloqué la situation pour ses impôts. Mais sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour elle. Et tous les ans en France, il y a plus de 120 000 dossiers de surendettement qui sont déposés et plus de 215 000 personnes qui sont inscrites, alors de toute façon, c'est un titre ronflant, hein, au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent plus à rembourser leurs crédits. Même si on leur laisse quelques délais, etc., qui euh, sont de réelles, réelles difficultés financières. Ce ne sont pas des gens qui ont oublié un mois de payer une mensualité ou qui n'avait pas l'argent un mois, euh, il faut en faire un petit peu plus pour être sur ce fichier. Donc pour que vos enfants ne se retrouvent pas un jour à devoir déposer un dossier de surendettement ou à être inscrits sur ce fameux fichier des incidents de remboursement de crédit, je vous encourage à tenter l'expérience de l'argent de poche avec eux. Vers quel âge, me direz-vous Personnellement, je considère que l'âge de raison, c'est un bon moment pour démarrer l'argent de poche. Avant, je pense que les enfants n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'argent, du prix des choses aussi, de ce que veut dire le prix des choses. Et puis, il faut déjà savoir compter un minimum. Donc, je trouve que vers 6-7 ans, et ça va peut-être dépendre aussi de la maturité de votre enfant, mais que vers 6-7 ans, c'est un bon âge pour commencer avec de petites sommes. Vous vous posez peut-être aussi la question de savoir si l'argent de poche doit être conditionné à quelque chose ou pas. Par exemple, est-ce que l'argent de poche vient récompenser des bonnes notes ou des services rendus à la famille, comme de mettre la table, de débarrasser, etc. C'est à voir, mais personnellement, j'avoue que je préfère encourager chez nos enfants ce qu'on appelle une motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'ils trouvent en eux-mêmes et en l'action qu'ils réalisent, leur motivation. C'est-à-dire que, par exemple, ils rendent service pour le plaisir de rendre service. Qu'ils cherchent à avoir de bons résultats scolaires, parce que ça va les aider à acquérir une formation complète, euh, une culture, et que plus tard, ça va leur servir pour leur futur travail, mais aussi pour leur vie de tous les jours. Malgré ça, sachez que l'argent peut être utilisé comme motivation extrinsèque, donc une motivation qui vient de l'extérieur, En particulier pour des enfants avec des profils atypiques, comme des enfants avec un trouble du spectre autistique, pour qui il est très difficile d'accéder à la motivation intrinsèque dont je vous parlais auparavant. Donc Pour ces enfants-là, il existe d'ailleurs des méthodes euh, du style ABA qui utilisent des autocollants, qui utilisent euh, des récompenses sous forme de temps d'écran ou des récompenses sous forme d'argent. Ça peut aider ces enfants à développer leur motivation pour faire les choses que l'on attend d'eux. Chez nous, donc, il n'y a pas de conditions à l'argent de poche. Euh, les services, je dirais, ordinaires du quotidien, les responsabilités ordinaires de chacun ne sont pas spécialement récompensées. Et les bonnes notes, non plus. Ça ne nous empêche pas d'aller euh, au restaurant une fois par an en famille quand les inspections euh, sont passées, quand les contrôles pédagogiques sont passés pour notre instruction en famille, parce que ça nous permet de fêter ça tous ensemble. Mais j'ai envie de dire, peu importe que le contrôle pédagogique se soit très bien, bien ou mal passé, ça n'a pas vraiment d'importance, ce n'est pas une récompense aux résultats, plutôt une récompense aux efforts fournis pendant l'année. Et puis un soulagement à à fêter un petit peu cette... euh, cette étape qui est passée chaque année. En revanche, euh, il nous arrive d'envisager ponctuellement des services un peu plus conséquents et qui dans ce cas-là seront rémunérés. Par exemple, si les enfants lavent la voiture. Je considère que ça m'épargne le trajet jusqu'au centre de lavage des voitures, que ça m'épargne du temps que je n'ai pas forcément. Et donc, comme ça ne fait pas partie de leur responsabilité ordinaire, c'est quelque chose que nous pouvons rémunérer. Mais alors, combien leur donner Je vais vous décrire le système que nous avons adopté. Ça va peut-être vous paraître compliqué au premier abord, mais en fait, la logique est très simple. Et vous allez voir que c'est très facile quand je vais vous donner des exemples. Nous sommes partis du principe que nous allions leur donner leur âge par mois. Sauf qu'on leur donne de l'argent de poche chaque semaine. Donc il y a une petite division à faire. Pour faire plus simple, quand ils ont 6 ou 7 ans, on leur donne 1,50€ par semaine. Vous voyez que sur le mois, ça fait à peu près 6€. 6€, euh, 7€, puisque un mois, c'est un petit peu plus de 4 semaines. Quand ils ont 8-9 ans, on leur donne 2€ par semaine. 10-11 ans, c'est 2,50€. Et 12-13 ans, c'est 3€. Et puis, on va évoquer derrière ce qui peut se passer pour l'adolescence. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà le système qu'on a décidé d'adopter. Ça reste à la fois des petites sommes, et en même temps des sommes suffisamment importantes pour qu'ils puissent s'acheter ce dont ils ont envie, à savoir essentiellement des livres, euh, des petits jouets, ou des choses un peu plus grosses, mais pour lesquelles ils auront besoin d'économiser longtemps. Vous euh, vous rendez compte qu'à 10-11 ans, par exemple, ils vont gagner 10 ou 11 euros par mois. S'ils décident d'économiser pendant 9 mois, ça leur fait une jolie somme hein ça ça leur fait quand même 90 euros. Vous voyez qu'ils peuvent s'offrir de belles choses s'ils décident d'économiser longtemps. Et en échange, en compensation, nous, nous n'achetons plus rien de superflu pour eux. Qu'est-ce que j'entends par superflu Par exemple, si on est dans un magasin et qu'il y a des petites bricoles, vous savez souvent, avant les caisses, ils sont malins, ils mettent des petites bricoles, des petits jouets, des choses qui attirent, qui coûtent 2-3 euros et euh, dont les enfants ont parfois envie. Ben Ça, nous ne les achetons plus jamais. Les enfants peuvent se l'acheter avec leur argent de poche. Si nous sommes en vacances, que nous faisons un peu de tourisme, et qu'ils veulent s'acheter un petit souvenir, ou une carte postale. Alors si c'est une carte postale pour la famille, c'est nous qui l'achetons. Mais si c'est une carte postale pour des amis, ou quelque chose pour décorer leur chambre, c'est eux qui l'achètent avec leur argent de poche. Et je peux vous dire que ça simplifie énormément les choses lorsqu'on est dans les magasins. Parce qu'il y a beaucoup moins de disputes à avoir. Il y a beaucoup moins de euh, luttes de pouvoir ou de conflits, de, de jalousie aussi. Puisque si les enfants nous disent qu'ils ont envie de quelque chose, on leur répond simplement, mais pas de problème, tu peux te l'acheter avec ton argent de poche. Et le souci, c'est qu'évidemment, dans les magasins, ils n'ont jamais d'argent de poche sur eux. Ils n'ont jamais un porte-monnaie, des pièces, etc. Ce qui n'est pas question qui passent leur vie avec un porte-monnaie dans leur poche. Et c'est là que on a adopté un système, dont j'avoue, je suis assez fière, qui fonctionne très bien, qui nous a beaucoup simplifié la vie. Parce que l'autre inconvénient de donner de l'argent de poche chaque semaine, euh, sous forme de 1,50€, 2€, 2,50€, etc., c'est qu'on n'avait jamais de monnaie. En plus, avec les épisodes de confinement, la pandémie, etc., tout le monde a pris l'habitude d'acheter de plus en plus, de payer de plus en plus par carte bleue, sans contact. Donc on avait encore moins de monnaie qu'avant. Et à ce moment-là, on s'en sortait vraiment plus. On est Alors, nous avons pour habitude de donner l'argent de poche le dimanche, mais du coup, on était là à se dire, alors attends, est-ce que je t'ai donné dimanche dernier Ah non, j'avais pas de sous. Mais toi, j'avais des sous, donc je t'ai donné. On s'en sortait plus du tout. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est un système qui est un peu inspiré des très très vieux livrets A. Peut-être si vous m'écoutez, je ne sais pas, que vous avez eu un livret A comme ça, comme moi, quand j'étais petite. On allait à la banque et on avait littéralement un livret, un petit carnet euh, cartonné avec du papier à l'intérieur. Et quand on allait à la banque, euh, je ne sais pas moi, déposer, euh, déposer un billet de 10 euros que des grands-parents nous avaient offert à Noël ou quelque chose comme ça, ben, on allait à la banque, on apportait son livret et le billet. La banque récupérait le billet et il nous mettait un petit tampon sur notre livret avec le nouveau montant qu'on avait sur notre livret A à la banque. Et il mettait euh, un petit euh, une tampon, une petite signature de la banque derrière. Eh bien, nous avons décidé de suivre le même système. Donc, ce que nous donnons aux enfants, c'est de l'argent dématérialisé. Ils ont un petit livret qu'ils ont confectionné chacun eux-mêmes. Et dessus, on note la date et le nouveau montant dont ils disposent. Ce qui fait que lorsqu'on est dans un magasin et qu'ils ont envie de quelque chose, nous le payons pour eux et arrivés à la maison, on déduit de leur livret le montant de leur achat. Ça a l'inconvénient d'être un petit peu moins concret. Ils peuvent moins compter leurs sous, compter leurs pièces, donner les les pièces euh, à la caisse, compter la monnaie qu'on leur rend, etc. Ça, je l'avoue, c'est un inconvénient. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas avec notre famille nombreuse, ça n'était absolument plus gérable d'utiliser des pièces. Donc à vous de voir, Je trouve que les deux possibilités ont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Si vous avez suffisamment de monnaie, de de petites coupures, etc., vous pouvez garder un système de tirer livre ou de petits porte-monnaie avec de vraies pièces et de vrais billets, mais sinon, le système du livret fonctionne très bien. Parce qu'en plus, si un dimanche, on n'était pas à la maison, qu'on a oublié de leur donner, etc., comme on a la date du dernier versement qu'on a fait, on sait qu'à telle date, ils avaient tant d'euros. Eh bien, on n'a plus qu'à compter le nombre de dimanches qui se sont découlés. Depuis cette date, on multiplie ça par l'argent qu'ils doivent recevoir chaque semaine et on rajoute cette somme à leur livret. Donc c'est beaucoup plus simple à suivre. Et puis, je vous rassure, hein, on n'a pas de souci de fraude. Mon mari et moi-même, nous connaissons bien notre écriture et on signe à chaque fois qu'on écrit la date, le nouveau montant et une petite signature pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude à la banque. Maintenant, vous vous demandez peut-être si vous devriez vous fixer des règles, si vous devriez fixer à vos enfants surtout des règles pour l'utilisation de cet argent de poche. Alors évidemment, c'est à vous de voir, mais voilà quelques idées auxquelles je vous suggère de réfléchir et que je vous suggère d'aborder avec votre conjoint, si vous êtes êtes en couple, avec vos enfants aussi. Peut-être, par exemple, que vous avez envie de garder un droit de regard sur les achats de vêtements. Peut-être que vous ne voulez pas que... euh, votre fils achète un crop top ou une mini jupe très courte. Peut-être que vous ne voulez pas que votre fils achète un, un maillot sans manches ou, euh, ou un pantalon qui descend sous les fesses. Bon, c'est plus à la mode. Mais, vous voyez, peut-être que vous avez envie de garder ce droit de regard sur les vêtements. Peut-être aussi que vous avez, que vous préférez mettre un veto sur les achats de nourriture. Chez nous, nous avons dû mettre un veto à un moment sur les achats de bonbons. Parce que l'un de nos enfants ne faisait que ça, n'achetait que des bonbons. Et euh, dès que cet enfant avait de l'argent de poche, il ou elle allait le dépenser immédiatement à la boulangerie en bonbons. Et je trouve que c'était très malsain, comme habitude. Donc on a voulu casser ça, et donc on a mis un veto sur les bonbons, ce qui lui a appris à économiser et à acheter d'autres choses. Des livres, des jeux, des choses beaucoup plus sympas, des cartes postales, etc. En fait, je pense que pour toutes ces règles, L'important est de trouver l'équilibre entre, d'un côté, laisser suffisamment de liberté à l'enfant, parce que le but, c'est quand même qu'il apprenne à utiliser l'argent, qu'il apprenne à utiliser cette liberté à bon escient, et en même temps, de respecter nos propres limites à nous, de parents, ce que l'on est prêt à accepter ou non. Donc voilà un peu les bases, mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin, et faire des choses, euh, enseigner, transmettre des choses bien plus passionnantes encore à nos enfants. Pour commencer, on peut Essayez de leur donner des clés pour mieux acheter, pour devenir des consommateurs un petit peu plus avertis. En gros, vous pouvez être l'association Que Choisir pour votre enfant. Par exemple, nos enfants euh, nous ont euh, parfois demandé s'ils pouvaient acheter tel ou tel petit gadget. Vous savez, avec des petites boules de slime à l'intérieur, des choses comme ça. Et nous leur avons expliqué que, oui, ils pouvaient, on ne mettrait aucun veto là-dessus, mais nous leur avons expliqué que ces petits gadgets étaient faits pour ne pas durer, que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas chers, et qu'il y avait très forte chance qu'en deux ou trois jours, euh, ils ne puissent plus l'utiliser. Certains ont quand même décidé d'acheter ces gadgets, ils ont pu faire l'expérience par eux-mêmes, qu'effectivement, c'était pas terrible. Et d'autres nous ont fait confiance et se sont dit non, bah effectivement, si la qualité n'est pas bonne, je ne vais pas investir mon argent là-dedans parce que j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai quelques euros. Je n'ai pas envie d'en mettre deux ou trois sur ce petit objet qui risque de casser dans deux jours. Et j'ai envie de dire, peu importe comment ils choisissent de réagir. Nous, nous avons fait le plus important, nous leur avons transmis les informations, nous leur avons laissé la liberté de prendre leurs décisions. Mais c'est là où je reviens à ce que je vous expliquais au départ. Ça leur permet de faire des erreurs à un stade où ça n'a pas d'importance. Ces deux euros ne vont pas leur manquer pour payer leurs impôts à 25 ans. C'est totalement différent. Donc on leur laisse l'opportunité de faire des erreurs pour qu'ils soient beaucoup plus avertis à l'âge adulte. Par exemple, nous leur avons aussi appris à chercher sur Vinted ou sur Le Bon Coin. À un moment, nos enfants ont décidé de se mettre ensemble, de, de mettre en commun leur argent de poche, pour acheter des BD, les légendaires, qu'ils aimaient énormément. Eh bien, je les ai accompagnés sur Le Bon Coin et sur Vinted, et on a cherché ensemble comment compléter leur collection à moindre frais. Tout en leur expliquant que bah, sur Le Bon Coin, par exemple, il fallait aller chercher les BD, qu'évidemment, si le trajet était loin, alors si c'était à côté, on n'allait pas nous leur facturer un trajet, mais il fallait bien qu'ils aient conscience que d'aller à une ville qui serait à trois quarts d'heure de chez nous, ça représente un coût aussi en essence et en trajet. Et puis on leur a expliqué aussi que sur Vinted, par exemple, il y a une assurance qu'il faut absolument payer, et que donc le prix qu'ils voient affiché sur l'article n'est pas le prix réel. Qu'il y a l'assurance à rajouter et les frais de port. Et donc on leur a appris à prendre tout cela en compte, à essayer de cumuler plusieurs achats de BD chez la même personne pour économiser des frais de port. Et ils se sont mis à faire du coup des, des calculs d'optimisation assez complexes. Hein, à essayer de prendre 3 BD chez celui-là, 2 BD chez tel autre. On a reçu je crois 10 colis différents. Pour une quinzaine de BD à peu près, une vingtaine de BD. Mais ils ont réussi leur coup dans leur budget, ils ont tenu leur budget. Pour certaines, certains exemplaires, certains tomes où les prix étaient selon eux un peu trop élevés par rapport aux autres prix qu'ils voyaient sur les autres tomes, eh bien, ils se sont abstenus. Mais ils se sont dit, bah on va attendre et puis on reviendra un peu plus tard voir s'il y a des ces tomes-là à un tarif un peu plus bas. Donc là, vous voyez, ils ont appris à être des consommateurs un peu malins. Euh, et je trouve que ce sont des bonnes compétences à acquérir jeunes pour ne pas se faire avoir, tout simplement. Par exemple, par les petites lignes qui vous rajoutent des frais au dernier moment. Ça, c'est le côté un peu plus consommateur. Mais on peut aussi, à l'inverse encourager ses enfants à donner. Certaines familles, par exemple, reprennent le principe de la dîme. La dîme, c'est un ancien impôt qui consistait à donner 10% de ce que l'on avait à l'église. Sachant que ça ne représentait pas forcément grand-chose pour la plupart des gens, parce que euh, c'était 10% de ce qu'on gagnait en argent. Euh, Mais vous voyez bien que la plupart des gens étaient paysans au Moyen-Âge, et euh, la plupart des choses qu'ils produisaient, c'était de l'alimentaire. Et donc, ils s'alimentaient sur leurs ressources. Bon, je ne pas rentrer dans les détails faire un cours d'histoire médiévale, mais... En tout cas, voilà. Et certaines familles reprennent ce principe en disant, ben voilà, nous te donnons 10 euros d'argent de poche, mettons, par mois. Mais chaque mois, tu dois donner 1 euro. Alors, ça peut être donner un SDF. Ça peut être donné à l'église. Ça peut être donné, Acheter quelque chose à donner à un camarade un peu plus pauvre, faire un cadeau. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être économiser cet argent pour euh, faire par exemple euh, un, un don un peu plus conséquent en fin d'année et dire bah en fin d'année voilà je vais donner pour euh, la quête pour les lépreux. Euh, je, parce qu'il y a une journée nationale euh, pour la lutte contre la lèpre. Ça peut être euh, préparer une boîte à chaussures pour l'association L'amour en boîte. Vous voyez, il y a plein de possibilités différentes mais ça peut être en tout cas d'imposer cette règle que sur tout l'argent qu'il gagne pendant l'année, Vos enfants devront donner 10%. Un autre aspect, c'est que vous pouvez encourager les enfants à épargner. Vous pouvez établir une banque familiale, évidemment banque entre guillemets, qui délivrerait un taux d'intérêt faramineux de 10% par mois. Alors oui, je sais, hein, c'est énorme. Mais si vous dites à votre enfant « mettez 10 euros à épargner et dans un an tu gagneras 10 centimes », c'est évident qu'il ne va pas épargner. Hein, les taux d'intérêt que nous, nous touchons chaque année, ça demande une vision vraiment à long terme. Mettons qu'il y ait 3% de taux d'intérêt sur un an, mais mec, si on épargne 100 euros, on va en récupérer 3 à la fin de l'année. C'est très peu. C'est très très peu. Donc pour les enfants, ça n'est absolument pas une motivation suffisante pour épargner. Mais vous pouvez instaurer ce réflexe chez eux, inciter ce réflexe chez eux, en leur proposant à l'inverse un taux beaucoup plus intéressant, de 10% par mois. Ça veut dire que s'ils épargnent les 10 euros qu'ils gagnent sur le mois, au bout d'un mois, ils auront 1 euro en plus. Ça, c'est motivant. Ça devient des chiffres intéressants pour eux. Et encore une fois, c'est pas cet euro qui va vraiment faire une énorme différence pour vous, mais vous développez, vous aidez votre enfant à développer des habitudes saines pour le futur et lorsqu'il sera adulte. Et puis enfin, je vous disais que je reviendrai à la question des adolescents. Plus les enfants grandissent, et plus ils deviennent adolescents, puis ensuite jeunes adultes, même s'ils sont encore dépendants de vous, plus vous pouvez leur donner, par exemple, la responsabilité de certains achats qui les concernent. Ça peut être de dire, ben voilà, tes achats de euh, collation ou de pique nique pour telle activité, c'est toi qui les fais. Comme ça, tu pourras choisir au supermarché ce que tu veux acheter. Ça permet de voir un peu le prix des différents aliments, de voir que si on fait soi-même un sandwich, ça revient beaucoup moins cher que de l'acheter. Et peut-être qu'on peut s'acheter autre chose qui fait davantage plaisir à côté. On peut aussi leur donner la responsabilité des achats de leurs vêtements. Alors on peut y aller petit à petit. Hein. Par exemple, se dire, bah on t'achète les basiques. En revanche, si tu veux quelque chose d'un petit peu plus sympa, euh, un t-shirt de telle marque, si tu veux... Vous savez, souvent les adolescents deviennent très attachés à telle marque de chaussures ou telle marque de veste... Ben, si tu veux quelque chose comme ça, ça c'est toi qui vas te l'acheter. Et puis, au fur et à mesure des années, on peut augmenter un petit peu leurs responsabilités en matière d'achat de vêtements. Peut-être qu'on peut se dire, bah écoute, je vais quand même, on va quand même t'acheter le manteau d'hiver, parce que là on veut pas euh, que tu rognes dessus. On veut t'acheter euh, un manteau d'hiver de qualité, ou des chaussures de qualité, mais pour le reste de tes vêtements, c'est toi qui vois. Euh, voilà à titre indicatif ce qu'on dépense habituellement pour toi. On va te donner cette somme ça peut représenter des sommes beaucoup plus conséquentes hein, que les 10 euros d'argent de poche dont je vous parlais. Euh, Mais en échange, bah, c'est à votre enfant de gérer ses vêtements. Alors, il est important de poser des règles. C'est-à-dire que si c'est de l'argent qui est fléché pour des vêtements, ça doit être utilisé pour des vêtements et pas autre chose. Euh, Si vous considérez que c'est de l'argent de poche global, attention à ne pas proposer ce système à un adolescent qui n'aurait... Qui ne prêterait absolument pas attention à son apparence. Euh, à l'adolescence, on peut avoir parfois des jeunes qui euh, rechignent à se laver, à avoir une hygiène corporelle suffisante, des jeunes qui n'ont aucun intérêt pour euh, les vêtements qu'ils portent. Et même si, euh, loin de moi, l'idée d'encourager la coquetterie hein, chez nos enfants, mais je pense qu'il est important de prendre soin de soi. Ça fait partie des choses qu'on développe hein, dans la pédagogie Montessori, le souci de prendre soin de soi et de son corps. Et donc avoir des vêtements propres, sans trous, euh, dans un bon état, je pense que c'est quelque chose que l'on peut exiger de nos enfants et que l'on peut surveiller chez nos enfants parce que ça va développer leur, leur respect et leur estime d'eux-mêmes et le respect que les autres aussi vont leur porter. En tout cas, voilà, je vous propose cette dernière idée, donc de leur donner plus de responsabilité dans les achats qui les concernent. Euh, ça peut être aussi leur donner la responsabilité des achats de fournitures scolaires. Dire, voilà, voilà le budget que l'on dépense habituellement. À toi de faire les achats, peut-être que tu voudras un agenda euh, plus cher, un super sac à dos, euh, et que du coup, les cahiers, euh, tu prendras une marque euh, distributeur. Bref, voilà, à vous de, enfin à votre enfant du coup, de gérer cet aspect-là des dépenses que l'on fait nous parents habituellement pour lui. Je crois avoir fait un peu le tour de cette question de l'argent de poche, mais je serais absolument ravie qu'on en parle davantage. Donc si vous avez écouté cet épisode peu de temps après qu'il est sorti, n'hésitez pas à aller sur Instagram ou euh, sur la publication du podcast. Vous pourrez partager un petit peu vos meilleures idées, vos ce qui fonctionne bien pour vous en termes d'argent de poche, ce que vous avez essayé, ce qui n'a pas fonctionné, ou ce que vous avez envie d'essayer suite à l'écoute de ce podcast. Voilà, ça fait partie des... Des, des aspects de la parentalité qui à mon avis sont importants pour que nos enfants se retrouvent bien armés à l'âge adulte pour pouvoir gérer un budget, euh, apprendre à économiser, apprendre à épargner, apprendre à être généreux aussi avec son argent et apprendre à, à prendre suffisamment soin de soi avec cet argent dont il dispose avec toutes ces compétences, euh, ils pourront faire des choses merveilleuses et utiliser l'argent comme un outil plutôt que de se faire maîtriser par lui et de se retrouver en difficulté financière plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Votre petite souris 7, Anne-Laure.